0: Alberto, hola. Te cuento que acabé de salir de la reunión de planeación financiera y miramos con lupa todo lo del plan de importaciones y exportaciones para el próximo año. Le conté al comité que en el último semestre el tema de las coberturas ha sido muy complejo porque nos ha tocado cubrirnos muchas veces a partir de proyecciones, de montos y fechas. Y ahí el director me sugirió que revisemos cómo hacerlo de una manera diferente, pero la verdad no supe qué responderle. ¿Se te ocurre algo? Javier, ¿cómo estás? Claro, el panorama es
1: complejo, porque tenemos que pagar en diferentes fechas. Trabajamos con varios proveedores y muchas veces nos toca ajustarnos a las planeaciones de ellos. Por eso hemos tenido que cambiar las fechas de pago y hasta los montos, lo que al final nos modifican los forwards negociados. Sin embargo, estoy de acuerdo con el director. Deberíamos buscar una nueva estrategia que se acomode a nuestra operación actual y la verdad no creo que seamos los primeros a los que les pasa esto,
0: así que alguna alternativa habrá. Sí, de acuerdo. Averigüemos entonces. La idea es que presentemos una propuesta a la Junta cuando les llevemos el presupuesto para el próximo año. Podemos plantearles una manera diferente para darle continuidad a estas coberturas de tasa de cambio. Y mientras tanto, yo voy a llamar al banco para que, como dices... Me cuenten si existe una alternativa que nos ayuda a gestionar de manera más global todas las operaciones que hacemos en estos momentos, más desde el neto de los ingresos versus los gastos que tenemos en dólares y no factura por factura como lo venimos haciendo, porque eso además le ha aumentado mucho la carga operativa a los equipos.
2: Como vimos en el primer episodio de esta serie, la incertidumbre es una constante en el mercado debido a todas las variables que lo impactan y precisamente en la búsqueda de certezas sobre la tasa de cambio fue que Javier y Alberto realizaron sus primeras coberturas. Pero, ¿qué pasa ahora cuando la exposición a la tasa de cambio no está solo en los pagos a unos pocos proveedores, sino también en ventas al extranjero, y además sus objetivos frente al riesgo cambiario se han transformado? Hoy veremos cómo podemos abordar esto, porque, como lo están pensando estos personajes, cuando el negocio cambia, la estrategia de cobertura también puede variar, para adaptarse a nuestras necesidades. Oído, oído. Oído al riesgo.
0: Más conciencia financiera. Menos riesgos de mercado.
2: Hoy queremos invitarlos a que pensemos primero cuál es la estrategia de cobertura antes de definir el producto de cobertura. Una estrategia de cobertura es el plan de trabajo con el que hacemos la gestión de riesgos de mercado en nuestro negocio y cada empresa puede elaborar un plan que se adapte a su realidad y objetivos. Por eso es importante entender que elegir un producto no es establecer una estrategia. Para hacerlo debemos definir más elementos y esto nos lo explica Tania Alejandra Rodríguez, estructuradora de Grupo Bancolombia.
3: Cuando lo hacemos de manera organizada, pensamos en tres elementos clave mínimos. El primero de esos elementos es la pregunta de cuánto vamos a cubrir. Entonces, hacernos, por ejemplo, la pregunta de ¿es viable que desde ya conozcamos los montos de los ingresos y los egresos que tendría la compañía en los próximos meses? el elemento, digamos, de la certeza va a jugar un papel importante de cara a cuánto vamos a cubrir o cuánto no vamos a cubrir. Esto siempre va a ser diferente de acuerdo a las dinámicas de negociación que cada cliente tenga, sobre todo con sus proveedores, con los clientes o con cualquier actor que intervenga en la definición de ese flujo. Como un segundo elemento que podríamos mencionar es con qué vamos a cubrir y allí es donde hacemos referencia al instrumento de cobertura elegido. Cuando uno ya va a ejecutar, escoge cuál es el producto pues ideal y un tercer elemento clave es el cómo podemos cubrir. En este último elemento se definen los plazos o las fechas de vencimiento de las coberturas y asimismo un cronograma en el cual se van impactando las operaciones.
0: Alberto, te cuento que ya hablé con el gerente de la mesa del banco. Le conté nuestra situación a grandes rasgos y le pedí que nos explique qué otras posibilidades tenemos. Me adelantó que lo que él cree que debemos hacer es movernos de la estrategia estática en la que estamos, que es la que venimos implementando con los forwards por cada factura, a una estrategia dinámica. Yo agendé una reunión para que nos sentemos a hablar con él y nos explique mejor porque qué me dijo que necesita conocer todos los detalles, ya que no se trata de elegir un producto y ya. Así que el viernes a las 2 de la tarde hablamos con él.
2: Al gestionar los riesgos cambiarios, es importante tener presente que existen dos estrategias de cobertura, la estática y la dinámica. Y la elección de una u otra depende de las respuestas que demos a los tres elementos que mencionó Tania hace un momento. ¿Cuánto vamos a cubrir? ¿Con qué vamos a cubrir? ¿Y cómo podemos cubrir la exposición? Luego de tener esto claro, podemos definir la estrategia a implementar. Tania nos explica a continuación en qué
3: consiste cada una. Si una empresa desde el momento cero ya sabe que en el mes, digamos, 6 de este año va a tener un flujo de 100 mil dólares y que lo va a pagar el 15 de ese mes, podría establecer una estrategia estática cubriendo el 100% de ese monto. Mientras que en la dinámica, el elemento de certeza del flujo juega, digamos, un papel importante, porque si yo no estoy segura que los 100 mil dólares van a ser los 100 mil dólares, pueden ser más, pueden ser menos, o de pronto la fecha en la que tengo que cubrir ese flujo puede cambiar por una negociación con mi proveedor o con mi cliente, allí es donde la dinámica me permite tener más esa flexibilidad de ajustarme a esos montos y, y fechas que pueden cambiar.
1: Javier, muy productiva la reunión con el banco. Con la información que nos dieron preparé una actualización de este tema para llevar al Comité Financiero de mañana antes de presentarlo a la Junta. Y en resumidas cuentas, les voy a explicar que lo que vamos a hacer el próximo año es ejecutar una estrategia que podemos diseñar a la medida.
2: En efecto, como lo menciona Alberto, las estrategias de cobertura, tanto estáticas como dinámicas, pueden diseñarse a la medida de cada empresa. Para definir cuál de las dos estrategias es más pertinente, es necesario conocer la exposición total a la tasa de cambio y cuál es el ciclo de negocio de la empresa, pues así se construye una cobertura específica que se adapte a cada compañía, como el traje que diseña un sastre a la medida de alguien. Para el caso puntual de la estrategia dinámica, que también se conoce como cobertura por capas, parte de lo que se adapta es el tema de fechas y flujos de dinero. Por eso se hace un cronograma de cierres que se construye a partir de uno o varios productos de cobertura que se ejecutan a diferentes plazos o en diferentes porcentajes sobre el monto a cubrir. Tania
3: nos explica a continuación cómo se
2: desarrolla este proceso.
3: ¿Qué pasa con la estrategia con capas? que se va realizando? por porcentajes y allí entonces nace una pregunta y es ¿cuál es ese porcentaje inicial que deberíamos cubrir? Y además de ahí en adelante, ¿cuáles serán los porcentajes que se continuarán ejecutando? Entonces, esta mecánica de porcentajes hace parte como de un cronograma que se diseña y para ponerles un ejemplo, si yo tengo que cubrir 100 dólares de aquí a tres meses, puedo definir que en el primer mes voy a cubrir el 50% de esos 100 dólares, que serían 50%, en el segundo mes voy a cubrir el otro 25% para alcanzar un 75% y en el tercer mes entonces voy a cubrir el 25% restante. Ese es un ejemplo sencillo de cómo podría yo establecer un cronograma de tres meses para hacer tres cierres diferentes con porcentajes diferentes partiendo de la premisa de que mi primer porcentaje fue 50%. Lo primero que nos debemos preguntar cuando ya vamos a hacer el diseño puntual de la estrategia es ¿Cómo puedo definir yo ese porcentaje? ¿Cómo sé que es mejor cubrir 50 o es mejor cubrir un 80 o más o menos dentro de toda la exposición que tenga el negocio? Para responder entonces esa pregunta consideramos algunos factores internos. Por ejemplo, si existe ya una tasa presupuesto o si tenemos menor o mayor certeza de los flujos en ciertos plazos, ¿qué relevancia tiene ese flujo dentro de los resultados del negocio? Cuando decimos relevancia nos referimos es como al tamaño del monto, pues... Y luego de responder ya esta pregunta de cuál sería ese porcentaje inicial, procedemos ahí sí entonces a mirar cómo sería ese cronograma. Y para mirar ese cronograma establecemos en principio un horizonte máximo al cual necesitamos la cobertura y de allí la periodicidad en la cual se van a ejecutar los cierres durante ese periodo. Al final lo que ya tenemos es un cronograma montado y finalmente procederíamos a la ejecución, siempre alineados con los objetivos y perfil de riesgo de la empresa, por lo que se hace necesario como una revisión periódica que también se define dentro de la estrategia al principio.
0: Sí, claro Alberto. A mí me parece importante que expliquemos muy bien esta decisión en el comité porque pueden surgir muchas dudas. Yo le adelanté algo al director y me preguntó que por qué vamos a cubrirnos solo el 80% de la exposición en enero, que qué tal que nos termine costando más la importación, que si esto no es más riesgoso ya que dejamos descubierto un 20%. Entonces hay que sacarlo de todas esas dudas para que quede claro el proceso por capas y los beneficios que encontramos en esta nueva estrategia.
2: Existen diferentes maneras de implementar las capas y la definición de los porcentajes de cobertura depende del perfil de cada empresa. Si es importador o exportador, si tiene por ejemplo tasas presupuesto y proyecciones ya definidas, cómo es el ciclo de negocio al hacer compras o ventas en otras monedas, entre otros factores. Con esto ya claro, se hace un análisis de cómo se ven estos elementos de cara al mercado. Pero, ¿cómo es que estos cierres parciales o por porcentajes y a diferentes plazos nos permiten ganar flexibilidad y dinamismo en esta estrategia de cobertura? Escuchemos a Tania.
3: Como las coberturas por capa se realizan dentro de un cronograma que diseñamos de cierres y que contempla diferentes fechas, al final la tasa futura de cobertura se compone como un promedio de todos los cierres que se hicieron dentro del cronograma y allí encontramos. Una de las diferencias puntuales respecto a una estrategia estática, que en la estrategia estática tú pactaste una tasa desde el inicio y esa tasa es conocida desde el momento cero y hasta el vencimiento de esa operación que se cerró para esa cobertura, mientras que aquí en la medida que vas realizando cierres dentro del cronograma es que vas componiendo esa tasa futura de cobertura. Al componerse de esta manera, lo que logramos es que las estrategias por capas minimicen el riesgo de cierre en picos o tasas altas para los importadores y el riesgo de cerrar en pisos o tasas muy bajitas en el caso de los exportadores.
1: Javier, listo. Mañana tenemos el espacio para alinear a todas las áreas involucradas con la ejecución de esta estrategia. La idea es que todos tengamos claro cuándo es que nos sirve cubrir con una estrategia estática y cuándo es que nos va a servir esta estrategia por capas.
2: Vale la pena aclarar que entre la estática y la dinámica no hay una estrategia que sea mejor que la otra. La mejor alternativa depende siempre de las necesidades puntuales de cada negocio que pueden variar incluso en diferentes periodos de tiempo. Además, la estrategia dinámica también puede ser utilizada cuando dentro de los objetivos de gestión de riesgo de la empresa está el de participar de los movimientos de mercado pero en ocasiones, por restricciones de las compañías, no se pueden operar coberturas que involucren opciones financieras. De estas hablamos en el capítulo anterior. Si no lo has escuchado, te invitamos a hacerlo. Para finalizar, veamos cuáles son los casos más recurrentes en los que cada alternativa puede servirnos.
3: Bueno, existen entonces dos casos muy comunes. El primer caso son los clientes que quieren calzar exactamente facturas en otras monedas, por ejemplo en dólares, sean clientes importadores o exportadores que hoy reciben, digamos, la factura y quieren asegurar ese flujo de caja y asegurar en su contabilidad cuánto les va a costar ese insumo o cuánto les va a costar esa exportación. Para estos clientes lo que hemos encontrado es que se sienten más cómodos implementando una estrategia estática. En el caso de las estrategias dinámicas, el caso que más nos encontramos es cubrir presupuestos de compras o de ventas en otras monedas. Los presupuestos usualmente están sujetos a cambios durante la ejecución de ese presupuesto. Como allí entonces la certeza de esos flujos empieza a disminuir porque ya no tenemos el caso de la factura en la que ya sé cuánto es y cuándo la debo pagar, sino que tengo es un presupuesto que se puede ir modificando, allí los clientes han encontrado ventajas en las estrategias dinámicas porque les permiten ir adaptando a esos cambios que puedan ir ejecutando dentro de un periodo de tiempo.
0: Oiga Alberto y algo más, para que no se nos olvide, de contabilidad me preguntaron cómo vamos a llevar este tema de las coberturas a los estados financieros de este año que finaliza. Tenemos pendiente darles una respuesta, así que tengámoslo en mente para que lo conversemos y le respondamos lo más pronto posible.
2: En nuestro próximo episodio hablaremos de cómo conectar la estrategia financiera con la contable a través de la contabilidad de coberturas, una herramienta contable que permite reflejar en los estados financieros de la compañía la realidad de la estrategia financiera definida por la empresa. Si deseas contactarnos para conocer más sobre cómo puedes gestionar estos riesgos en tu negocio y las alternativas que tenemos para tu empresa en Bancolombia, puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción de este podcast y desde el equipo de la Mesa de Dinero te daremos respuesta.